0: Muy amigo, vamos a ver cifras de empleo, la encuesta nacional de ocupación y empleo pierde la CTM, el contrato colectivo en la General Motors de Silao, amigo, la votación, vamos a tener los números a de la votación. A la
1: metes, se la voltearon. Se
0: la voltearon, se la voltearon, amigo. Mauricio Flores y un servidor, tenemos todo sobre la grilla en las cámaras de comercio y
1: cámaras Oye. industriales, Oye, está durísima hombre, la grilla. ¿eh? Pero espérate. En la festividad patria que viene en septiembre, la grilla también está buenísima y es de hartos varos, aquí le estamos los de.
0: Bueno, pues vamos a tener todos los detalles de estos, de estos asuntos, salen inversiones hoteleras de México, vamos a tener las cifras, los gatelazos les debemos uno de ayer, el de la maestra García Vilchis, con ese vamos a abrir los gatelazos. Oye,
1: y los economistas, ya ves que nos dijo el presidente que solamente los economistas saben defender los intereses de los financieros. Déjate no lazo de eso.
0: Este, bueno, lo hubo ayer, lo tuvimos ayer. Hoy vamos a tener, otra vez el presidente se refirió ya al Banco de México. Vamos a tener la respuesta de Gerardo Esquivel
1: vía Twitter. Híjoles, oye. Muy, muy sereno Gerardo Esquivel. O con la, o parte del club de la lengüita rasposa. No creo,
0: eh. Yo, yo ahí sí. Mira que soy crítico de Gerardo, de su posición en política monetaria. Ok, ok. Vamos a verlo y vamos a examinarlo. Lo vamos a analizar aquí. Empezamos, momento financiero. Esta mañana, esta mañana, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer los resultados de su encuesta nacional de ocupación y empleo. Fíjense los datos, en el, primer, en el segundo trimestre del año, el desempleo tuvo una ligerísima reducción, cae el desempleo, 0.2%, o sea, nada. O sea, queda estancado, pues comparado, o sea, el desempleo. Sí,
1: por eso. Sí. O sea, no se
0: están... Se comparado están con el, el trimestre empleo. anterior, en términos anuales, igual, menos 0.6%, o sea,
1: o sea lo materialmente, que, que para la caída que tuvimos, pues no es una muy buena noticia, Ahora, amigo. No, no, espérate. Donde no es buena noticia es que a pesar de esta revolucionaria y nueva política laboral en la que se extingue el outsourcing abusivo, ya ves que así le decían. Este, el pues, perverso outsourcing. El perverso, pues... Pues no, se aumentó la tasa de empleo, porque si se mantuvo la de desempleo, quiere decir que no subió tampoco la de empleo. Eso es cierto. O sea, Eso es cierto. Entonces, ahora sí, como ¿cómo ven ustedes el vaso, lo ven medio lleno o lo ven totalmente vacío ah, no es medio vacío vamos a ver la tabla Lele, de, de la encuesta nacional de ocupación y empleo, ahí tienes las cifras amigo ¿cómo está el empleo actualmente? bueno, miren, el primer cuadrito a la izquierda es básico para entender todo lo demás que les vamos a platicar la población económicamente activa de, o posibilidades de tener actividad económica de 15 años o más pues ya casi 98 millones de personas ¿quiénes son los que figuran en esta población económicamente activa? 57.8 millones. Los no activos son 40 millones. Ahora, ¿qué es la gente que está en la PEA? Los ocupados, 55.2, pero desocupados, amigo. Fíjate, 2.4 millones a los que hay que agregar de la población económicamente no activa, los que están disponibles, es decir, aquellas personas de más de 15 años que están buscando chamba y no la encuentran. O sea, amigo, tú sumarías sí. ese 4.2% es al 19.8%. Es por ciento
0: un componente de la Fórmula HIT. De la Fórmula de Jonathan de HIT. Jonathan HIT, claro. Entonces, estás, habla, estarías hablando de un empleo de casi el 25%? Sí.
1: Eh, bueno, estamos hablando de una tasa de desempleo. De, perdón, de desempleo. De desempleo, pues no de 25, pero sí de un 22%, más o bueno, menos. Pues, sí, digo, o sea, si hacemos las debidas proporciones en términos de... Porque el desempleo, digamos,
0: formal es de 4.2%. Bueno,
1: pero, el término no es formal. El desempleo absoluto el desempleo es 4.2%. Es, de, es decir, la cantidad de población que teniendo la posibilidad o no teniendo la posibilidad inmediata de tener un trabajo, están buscando una fuente de ingreso. Uh -huh. Y estos son estos 7.4 más los 2.2, pues estamos hablando de casi 10 millones de personas. Uh -huh. O sea, realmente esto ya lo llevamos a, un, a una proporción del 24 y cacho por ciento, uh -huh. cerca del 25 como tú estabas diciendo, y ahorita hice aquí mis cálculos, luego, luego. Epistemológicos. Es, este, pues aritméticos, o sea, lo que aprendí <risa> en el tercero de primaria. Y bueno, pues sí, la proporción de población en nuestro país que está buscando una chamba, que tiene posibilidad de encontrar una chamba y no la encuentra, bueno, son 10 millones de personas. ¿Cómo resumirías el panorama entonces? Este? Un panorama estancado. Uh -huh. De lenta recuperación de los puestos de trabajo.
0: Fíjate que hemos estado analizando, amigo, tantos indicadores que hemos, ya ves, como cerró el semestre, hemos estado revisando uno por uno, uno por uno, uh -huh. y ciertamente la percepción que queda es que después del rebote, como dices tú el gato muerto, uh -huh. este pues al mes de
1: junio, julio, pues más bien estamos estancados, estamos atorados. Estamos atorados, o sea, es un escenario de estancamiento y que por ejemplo lo han estado ya manifestando los miembros de Coparmex, de Consejo Coordinador Empresarial, mm -hmm. que les preocupa que la recuperación esté siendo tan pues, pausada o más bien estancada. Es decir, no hay una perspectiva de crecimiento, de ventas, mejores ingresos o de inversiones que los estimulen a sí mismo, a los empresarios, a meterle más lana y a contratar más gente. Bueno, pues ahí está. Bueno, hay segmentos ganadores, hay segmentos sí, ganadores. Sí, sí, claro. ¿no? O sea, claro, claro, el claro. de salud, sin lugar a dudas, ¿Sí? de tecnología de la información. Sí. Pero por ejemplo, espectáculos y actividades lúdicas siguen siguen apachurradas, hermano. Sí. Sigo, salvo la celebración de Gansolopochtli ahí y la Ganza Inquisición en el Zócalo. El sacrificio de Susana Distancia para el dios Covidipochtli. Ah, Covidipochtli, qué bonito. La Susana Distancia. La Susana está, está sacrificada,
0: tómala. le sacan el corazón
1: y se lo ofrecen al Guait Latoani, Latoani. Ajá. y al Covid. Y al COVID -Postli. COVID -Postli. COVID -Postli. Pues sí. Pues salvo esas festividades, esas actividades o incluso otras, por ejemplo, las de información están muy deprimidas. Bueno, pues ahí
0: está y al ratito tenemos datos de desinversiones en hoteles también. También el, turismo, el hotel es el lo, la industria hotelera es mucho estacional, el, el empleo es muy estacional, sí, claro. sobre todo cuando este... es con
1: M, o sea, llegas te estación <risa> y ya cierras la puertita. O sea,
0: no se ocupan necesariamente Me han todos los puestos de trabajo de hoteles no están ocupados todo el año. Hay temporadas en donde contratan más personal, hay, hay temporadas claro. en
1: donde los mandan verano, a descansar a su casa. Semana Santa, verano, Semana invierno, Santa, fin de año, uh -huh. son los tres grandes periodos vacacionales. Bueno,
0: en lugares como los Cabos o como Riviera Maya, este, también, digamos, el invierno del norte, lo que es entre enero y febrero, principios de marzo, pues viene una gran cantidad de turistas que vienen escapando
1: el invierno y que pasan aquí <coughs> los muchas llamados, semanas, ¿no? Los llamados snowbeards. Los Snowbirds, Los Snowbirds, y uh -huh. que finalmente eh, pues, los canadienses están dejando de venir. Hay 1.8 millones de viajeros canadienses que han dejado de venir a nuestro país y eso está motivando que el sector servicios y la cadena de servicios que trae aparejada, comida, eh, <coughs> servicios de bares, uh -huh. mucamas, todo el servicio de atención desk uh -huh. esté atorado. Bueno, pues ahí está, ahí están las cifras,
0: ahí están las cifras de empleo del INEGI. Hoy también dieron a conocer, amigo, el tema del índice oportuno de actividad económica. No lo quise presentar para no confundir a nuestro auditorio. Vamos a esperar, vamos a esperar el indicador, eh, digamos, final, eh, ¿Por qué no lo, que es el... no lo
1: mencionas? ¿Por qué te da miedo?
0: No, no me da miedo. Es, es, te... es, provoca una, una gran confusión por. Por este disparo en el, en el crecimiento económico comparado anualmente, que anda ahorita por 9.9% a julio,
1: uh -huh. y que, pero que es un gran... Pero es anual. Es anual. Ah, ahí está. Venimos del gato muerto, como dices tú. <risa> pero, ¿por qué no hablamos de ese bikini estadístico aquí en Internet? Bueno, vamos. Hola, Internet. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué querías, querías comentar, comentar amigo? ¿Eh? Ah, ¿qué, sí. querías comentar? Ver, sí, este indicador adelantado que te daba así como cosita a mostrar... A ver, mira, es que provoca a mucha confusión. Mira, Pero aquí vale lo tengo. vale la pena, vale la pena. A ver, dilo para que los amigos que están ahorita en internet más o menos vayan agarrando la hora. El indicador oportuno de actividad económica
0: estima anticipadamente una variación del indicador global de actividad, o sea, el bueno, IGAE, okay. eh, que quiero esperar al IGAE. Eh. Okay. Para julio de 2021 contra igual mes, 9.9%. Okay. La variación anual esperada en las actividades secundarias al séptimo mes del año es de 6.6% y para las terciarias 10.5%. Son cifras, en, son cifras engañosas porque venimos de una base muy baja, claro de una caída lo dice, de 8,5%. Pero procent. además
1: es la estimación sobre una perspectiva. Es la estimación sobre es una, una perspectiva. perspectiva. O sea, ese es el punto donde se puede... Por
0: eso prefiero presentar las cifras ya que tengamos el IGAI definitivo. Bueno, el IGAI y luego el PIB
1: definitivo. Ah, sí, El IGAI es la expectativa, uh -huh. ya uh -huh. más completa la medición. Esa es la expectativa de la expectativa. Más o menos. ¿Ya ves o por sea... qué no lo quería presentar? Pues es como cuando te dicen, oye, vamos a tomar un cafecito y tú ya hasta te pones el saco acá de Gato Galán y toda la cosa. Y <risa> bueno. Más... Un cafecito. Y Miguel Reyes Morales, buenos días, Angus mcgiver y
0: Pete Thornton. ¡Órale! De Relly. las finanzas, aquí... Casual en modo ultra tecnócrata, aprendiendo de los mejores más financieros. Gracias, no como otros palaciegos. Excelente jueves, a Amidalay Lama y este SEM financiero. Ay, Ay, oh, ¿Qué pasó oh, con la disminución de la pandemia, según el doctor? Muerte ayer poco, mal de, poco más de. No. Fíjate, al día
1: siguiente que el doctor Gatel dijo, ya iba de bajada, bolas. Que 28, va para arriba. Mil contagios. Oye, está cañón, ¿eh? ¿Sí? sí. Fíjate que muchos amigos míos han dado positivo. Sin embargo, aunque los ha maltratado, el hecho de que se hayan vacunado... Les salvó la vida. Y que hayan mantenido prácticas sanitarias. O sea, gente que realmente se lavaba las manos, se limpiaba las pezuñitas, a entrar a su casa, eh, muy atildados con el gel, la libraron. O sea, no tuvieron... Pero la gente que no se está cuidando, que no trae vacunas, y no trae estas prácticas hasta del cubrebocas... Bien puesto. Esos sí se van al hospital. Bueno, pues ahí está Ferragel, ah, Carlos Santoyo,
0: Jerez, pueblo mágico, presente. Gracias, José Mauro, allá, saludos, Luis García. De Jerez. Eh, buenos días, mi maestro de las finanzas. Gracias, Guillermo Sánchez Mendoza, Pili Sainz. Hola, solecito. Ahora con esto de que los niños se enferman de Covid, ¿quién dijo que eran inmunes? Pues sí, Pili. Pues sí, pues no eran inmunes. Vamos a la tele. Ya estamos en la tele de regreso. Bueno, pues el día de ayer les comentábamos este. Pues esta descalificación del presidente López Obrador hacia Gerardo Esquivel, uno que fue cercano de él y hoy es, es gobernador del Banco de México porque se volvió ultra, ultra tecnócrata, dijo. Vamos a recordar Uy, a lo que dijo ayer el presidente Cachetadas, para ver, la, sí. para ver wow. la respuesta de Gerardo Esquivel.
3: Estaba yo viendo a Gerardo Esquivel que ya se volvió este, ultra tecnócrata. Diciendo, no se puede lo que plantea el presidente. No se puede porque no se quiere. Porque, con todo respeto, son muy cuadrados. Ah, que se utilice ese dinero para pagar deuda. Ah, se. Sí. ¿Va a ser el planteamiento formal al
1: Banco de México? A ver, a ver, ¿qué fue lo que le contestó? A ver, vamos a ver, generalmente
0: generalmente Gerardo Esquivel es un tipo que responde rápido, es de mecha corta, este, es centrón. y después de varias horas que se ve que estuvo trabajando ahí con el equipo de comunicación, yo estoy seguro, uh -huh. del banco o él con sus amigos, no sé, contestó este tweet que vamos a discutirlo Mauricio Floresillo. Ahí está. Es Dice Gerardo Esquivel, en democracia el disenso no siempre es confrontación, la deliberación pública siempre será
1: bienvenida. A ver, como diría el clásico Capulina, <risa> ¿le tuvo miedo o le ha <risa> Pues sí, a ver, es bien entonces, cuando se ha echado los tiros, por ejemplo, con Econocafka, el uh -huh. señor Gerardo Esquivel, al quien conocí como economista de la campaña de López Obrador. Tuve el gusto de entrevistar un par de veces. Era de las gentes más estructuradas. Y eso sí, quien salía a criticar a la cuarta, cuarta Transformación se aventaba, pero como, como Black Panther, güey. O sea, durísimo. Y esta vez así suavecito, suavecito. Ahora mira, digo, una cosa es estar en campaña. Y otra mira, cosa es, su voz, es Yo he criticado
0: aquí y discrepo de la posición en general del economista Gerardo Esquivel. Se me hace un economista competente, sí. pero sus posiciones públicas en la Junta de Gobierno, sobre todo en cuanto al alza en tasas de interés, la hemos criticado aquí. Yo no estoy de acuerdo con él, pero se me hace que este tuit, más que Gerardo Esquivel, lo contesta un subgobernador del Banco de México que no se
1: enganchó con la provocación presidencial y a bueno, mí me gustó la respuesta pero, pero, a mí me gustó el, la respuesta a ver, ¿cuál es el fondo? porque ese es lo importante el fondo y el fondín con todo y trusa a ver, ¿cuál, es, ¿cuál es el punto? que el presidente López Obrador le quiere echar mano a las reservas y a los derechos especiales de giro que Le dice, echar mano a las reservas, hombre. Ajá, ajá y bueno, y a, los, y a los derechos especiales de Pero giro. esos forman parte, de, pasan a formar parte de las claro, reservas. porque son créditos que están asignados por parte del Fondo Monetario Si se pasa esto de largo y se usa este dinero, pues el siguiente paso es usar el resto de las reservas. Ah, y además está diciendo, no, 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 es que de esa manera vamos a ayudar a las finanzas públicas, momento. Las reservas no son finanzas públicas, no. ¿eh? esa es lana de todos aquellos que tienen ingresos o egresos en divisas. Decía un amigo
0: en todos, Twitter, ¿sí? es como si usted tiene un ahorro que es sagrado porque es para la educación universitaria de sus hijos y de repente hay una oferta de 85% de descuento para viajar a Europa y entonces usted sí. aprovecha la oferta y se, se atoran a la beca de los niños o sea, es un respaldo vamos a ver, de qué estamos hablando de cuánto estamos hablando, aquí tenemos las reservas ahí internacionales ahí tenemos amigo es un montón de dinero, pero
1: tienen una finalidad las reservas internacionales 193, 214 millones de pesos que son las reservas, pero como en todo balance financiero también hay pasivos ¿cuáles son los activos de, del Banco de México en este sentido en la parte de las reservas? es el flujo de dólares que capta y monetiza. ¿Cuál es el pasivo del Banco de México? Precisamente la monetización que se respalda con la emisión de deuda con los llamados CETES seguros de, a determinados plazos ese es el pasivo del ese Banco Central es. O sea, no es... Ahí ay, ay, tengo un guardadito! No, man no, no es un guardadito, es un respaldo sobre los pasivos que tienes, manito Que respalda la solidez financiera del país, claro, respalda no. al peso mexicano. Ver, no, si le quitas te, te, te chutas, ¿por qué iba a decir te tingas las, pero eso iba más feo. Mira, si las te Las reservas. ¿con el ¿Qué el, tipo con, de cambio se va a la fregada? Con ¿Qué tipo de la, la emisión de deuda. Pues claro. Pues, y paso seguido, sube la tasa de interés y paso seguido se carga el payaso al tipo bueno, de cambio. Bueno, hoy
0: el presidente se volvió a referir al tema del Banco de México y de las reservas a ver. y parece que va a insistir en una petición formal de usar ese mm, dinero. A ver.
3: Yo le agradezco mucho al gobernador del Banco de México por este tener esa actitud creo que es eh, muy bueno para todos y principalmente es muy bueno para la hacienda pública es muy bueno para el pueblo de México el que ese dinero se utilice para pagar deuda y que no esté atesorado perdiendo. Porque si se tiene ese dinero, ¿sí? pagan por ese dinero muy poco interés, mientras la deuda que tiene el gobierno paga altos intereses. Entonces se va a lograr un ahorro importante en beneficio de nuestro pueblo. Es una actitud completamente eh, distinta y muy acertada del Banco de México, lo celebro. Y quien está viendo esto es el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que es un especialista, es un experto. Es el primer doctor en economía, creo que de Oxford.
1: El primer doctor de economía. Es el actual secretario. Bueno, yo no salí de Oxford. Pero de Oxford,
0: ahora, no que esos, esas universidades son para ir en contra de los intereses. Ahora, ah, sí. pero a ver, el punto. El Banco de México perdón, pero no le ha dicho que sí al presidente, ¿No? le insinó el cómo, uh -huh. platícale al, al auditorio cómo A ver, el es el cómo. cómo. cómo que
1: le insinó Banco de México? Y dice Bueno, pues si quieres agarrar las reservas que las compre nuestros pasivos, es decir, lo que tenemos que respaldado por el ingreso de divisos, que lo compre la Secretaría de Hacienda. que sería deuda nueva? Comprar deuda nueva, exactamente, y aumentar la deuda pública para respaldar el pago, el refinanciamiento de la deuda existente. Eso sí, o sea, no te puedes despansurrar con lo que tienes respaldada esa lana. O sea, Ahora, pero, pero, ¿sabes cuál es la pero, truza después del fondo, del fondín, y cuál es la truza de este asunto? ¿Cuál? Que sin decirlo, el presidente López Obrador está aceptando que tenemos un problema de deuda. ¡Claro! Y por eso mismo está diciendo, présteme lana para eh, pagar la deuda. Pero el presidente también está diciendo
0: que el Banco de México le dijo que sí, ahí está el dinero del fondo monetario internacional y eso no es cierto. No es cierto, pues no. Se agarra la lana, no,
1: espérate, espérate, papá. No, no, es un pasivo. O sea, es,
0: insisto, es un crédito. El, 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 el gobernador del Banco de México insinuó el cómo sí se puede.
1: A ver. Pero ya, no dijo sí, venga, ver, de ahí. A ver, en este ejemplo así tan coloquial que diste del papá, mala onda que se gasta la beca de los chavitos para ese Europa. Para esa Europa. Europa, a ver, te marca el banco y te dice: aquí está tu tarjetota de crédito para lo que quieras, papá. Lim ilimitado. Ilimitado. Pero tú no tienes chamba. O tienes la chamba menguada. Y agarras la tarjeta y le empiezas tú. Te dices, ya me llegó lana. No es cierto. Te, la ¿Te están molestando. Te llegó deuda. Y si te la tomas... ¿Te la tomas toda o la derramas? Pues ahí está, ahí está. está. Entonces, el presidente este, no lo está explicando correctamente mal, y está dando por bien, hecho. Ah, no, no, yo creo que lo Ahora, eso, las, eso de la llamada economía moral la, lo más no aplica
0: en el mundo real. La nota la acabas de dar, el presidente en el fondo está reconociendo que tiene deuda y está pidiendo ayuda para poder cubrir esa
1: deuda. ese es. Y Ramírez de la O lo tiene claro, el gran problema es la deuda. Casi ya dos billones de pesos adicionales en tres años. ¿Qué papel crees que tenga Arturo Herrera
0: como gobernador del Banco de México como miembro de la Junta de Gobierno? Espero que esté a la altura. Yo también lo espero. Espero que esté
1: realmente y de corazón, don Arturo. Como no creo decepciona. que lo ha
0: estado Gerardo Esquivel después de todo. ¿eh? Ojalá que lo sea. Vamos a una pausa. Onda? Hola, Internet. ¿Qué onda? Perdón, aquí estoy monitoreando un tema personal. Discúlpenme, Ay, discúlpenme. Qué poca madre. Disculpenme. Déjame el escribo
1: a mi señora. Discúlpeme, discúlpeme,
0: discúlpeme, discúlpeme. <ríe> no, bueno,
1: que... este. Oye, me están contestando mis amigos del Consejo Mexicano de Regulación y Mejora del Mezcal, este Belino Cuetero es el nuevo presidente. Cuetero, vaya, ¿Sí? vaya apellido para un presidente bueno, del mezcal. Bueno, ¿eh? Tiene unos mezcalazos y me está diciendo que el anterior, este presidencia se metió hasta el extinguidor uh -huh. de la asociación y que los están auditando a los que se fueron. Ah, pues a ver si traemos más información. Sí, 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 sí. A Eduardo a
0: Medina, feliz jueves. Nuestro presidente sigue sí, sin superar el pasado y todos sus resentimientos absurdos. Ya es hora de que se ponga a gobernar. Uh -huh. Pues sí. Fernando A. González, buen día. Leales seguidores. Gracias. Francisco General. García, buen día. Gracias a los apoyos económicos de Estados Unidos. La economía de México está recuperándose gracias a la falta de apoyos por parte del gobierno de Estados Unidos, la recuperación nos va a dejar niveles por debajo de 2018. Es lástima, pero de, es cierto. Depredador mercenario presente, como siempre. ¿Qué relajo se traen con la carta responsiva de la CEP? Es, ah, es, una es cosa, ahora hombre. resulta de que era un documento de trabajo. Lo distribuyó la CEP en un chat a los reporteros, hombre. Pues sí, y bueno, y
1: por todos lados. Lo qué echaron. bárbaros, qué bárbaros Mira, son. Es que es el modelo chimoltufia de gobierno. Así como dicen una cosa, dicen la otra. Mira, Servando González Muñoz nos saluda desde la Expo Santa Fe
0: lo estarán exponiendo a él. Ya ves que es un... Ah, si es un gentleman. No es oye, un gentleman. Sí. Ha de estar en una vitrina acá. Ah, este, sí, así de con su este, gasné y, y todo. con su pañuelito este, aquí a las... ¿Verdad? ¡Saludos, Servando! Servando. Estamos vacilando. José está? Almazán Mendiola dice la Vilchis que la atención y los medicamentos son gratuitos para todos los mexicanos. Pues no es cierto. No, pues bueno, pues
1: simplemente vean la cantidad de desabasto que hay. Ángel González Mosqueda, ¿ya nos vamos a la tele? ¿Ya? vamos Vámonos a la tele. Ah, está bien. Bueno...
0: Amigo, ¿de qué escribiste el día de hoy en el periódico La Razón, página 17, en la columna menos leída
1: de este periódico? Pero es la menos leída, pero es la más calabaza.
0: A ver, venga.
1: Hablamos de una situación típica y tópica que hay allá en los parajes suburbanos del Valle de México. ¿Cuáles son los parajes suburbanos? Hay muchos parajes suburbanos. Suburbanos, ¿no? pero en pero... el noreste, hacia dónde va el tren. En el noreste, o sea, estamos hablando no, de, nor... de Catepec. Oye, de Catepunk, de Tultitlán y Tlayegualco. De Jalostoc déjalo que está, ándale también, por ahí <risa> este, <risa> bueno pues resulta que ya ves que está el ramal del tren suburbano ajá, sí. el suburbano este que va de la estación de Zacarías perdón, de La Echería, hasta Nexlarpan, que es Santa Fantasía, ¿no? sí, ajá, bueno el martes hubo un primer irigote ahí de unos vecinitos que dijeron que no va a pasar por aquí el tren y les echaron el montón ¿a quién crees que le echaron el montón? a, quién le echaron montón? a los del tren suburbano ¿Pero sabes quién los estuvo moviendo? Un personaje realmente de estos típicos tópicos utópicos que le, se llama el señor Jonathan García, mejor conocido entre la banda de la colonia 10 de junio como el Todas Mías. ¿O sea, él gana todo? No, pues les, 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 más bien le tiene así como que le lata el corazoncito Onda oh, edificios de departamento. Ver, pero cuéntanos, ¿cuál es tu punto? El punto está en que les pararon ahorita los trabajos, pero hay plan con maña, carnal. Porque este paro es un paro hechizo a concordancia con el presidente este, municipal de ahí de, de, este, de este paraje de Tultitlán. ¿Para qué? Porque ellos ya habían llegado a un acuerdo, ya habían llegado a un acuerdo con la Sedatu y les iban a hacer su kiosco y les, ahí les iban a pavimentar unas calles. ¿Pero qué crees? Esos no son los dueños de la tierra, se están montando sobre los derechos de los ejidatarios reales. Y los ejidatarios están así, ya sonaron las campanas, neta. Uh -huh. Anoche, chalán, chalán, ya llegan los ejidatarios, ¿y qué pasó? Oigan, pues estos señores dicen que ya arreglaron el paso del tren. Oye, ¿y sobre qué derecho debía Sobre mi parcela y lo que están advirtiendo los ejidatarios. Es que es plan con maña para decir, ah, ya se opusieron, pues ahora se los expropiamos a la mala y les van a dejar caer el morzolote y ¿sabes qué? a una décima parte de su valor comercial Órale. entonces los ejidatarios ya empezaron su proceso Oye, para presentar eso, un amparo me voy a volver, diñero eso que estás diciendo es especulerismo. Especulerismo, pero gandallismo así absolutamente entonces ante este especulerismo los, eh, los ejidatarios que son 30 propietarios de una serie de parcelas se están organizando para defenderse por la vía legal el problema está en que no vaya a ser que en una de estas, pues se les aparezca la señora, la señora, pues este, violencia del estado, y uh -huh. los hagan un lado, estilo caso. Oye, pero además tengo otro chisme, mano, ese, ese... No, pero no te adelantes, a ver, es oh. de las cámaras. No, pero este, este también tiene que ver con Santa Fantasía, más A o ver, menos. ¿qué pasó? Con, bueno, con... de Santa Fantasía está todavía ahí la Fuerza Aérea, ¿no? Sí, Las Fuerzas Armadas. Que Es una nota que traemos ahorita aquí adelante, que entregaron ya formalmente la concesión al ejército. Bueno, pero esto estoy hablando de las festividades patrias que empiezan el 2 de septiembre y terminan el 27. ¿Quieres que lo guardemos eso? Sí, 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 ¿no sí o sea, lo, guardamos? lo guardamos. Sale. ¿ok? No, no, pero, pero... A ver. O sea, ver, lo guardamos. con este hombre? A ver, te lo guardamos ahorita A ver, ya, ve, o venga, una vez. A ver. El asunto está en que hay una licitación para asignar, asignar precisamente... ¿Quién va a llevar esta organización de estas bonitas celebraciones? ¿No? Ya sabes, el desfile militar y, y las verbenas y las antorchas así onda facho allá en el zócalo capitalino, etcétera, etc. Etcétera. Hay, hay dos empresas que están compitiendo. Una se llama Enzo Comunicaciones. Esta presentó una oferta como de 29 millones de varos. Y hay una que se llama Dígito Media que presentó una oferta de 35 millones de varos. ¿Sabes cuál es la nota de esto? Bueno. Es un concurso, se van a gastar 35 millones de pesos en una festividad que mejor yo diría, habría que gastárselo en vacunas o en medicamentos para niños con cáncer. Pero bueno, el asunto está en que Dígito Media es una empresa inexistente. ¿Cómo? No, a ver, no tienen página web, no tienen redes sociales y ¿sabes qué es lo único que hay medio se conoce en los rumbos extraños de los parajes de Santa Fantasía? ¿Cuál? que es un centro de capacitación uh. para uso de cómputo. O sea, te dan clases de Excel. Oye, pero no saca el pañuelito el presidente de y PDF? dice, que ya no hay corrupción. Pues no sé, la cosa está en que esa empresa, yo creo que ahí va a tomar sus clases de Excel a torita, ¿no? Ya ves que ella pues, está muy capacitada, 30 horas de Excel, están cañonas, ¿no? Este, pero imagínate el nivel de trampa que hay. En el cual hay una empresa que es seria, en su comunicaciones y se dedica a hacer pachangas y eventos grandes, pero Dígito Media no organiza ni un bautismo, man. ¿qué onda con esto? ¿Quién los metió? ¿Quién? Dentro de Sedena, porque fue Sedena la que lo organizó. Bueno. Digo, o sea, cuando dicen es que el ejército es incorruptible. No,
0: ahorita vamos a ver, ya le entregaron el aeropuerto al ejército, ahorita vamos a ver la imagen. Pero bueno, otra cosa que trae Mauricio en su columna y que es el siguiente tema de esta emisión de Momento Financiero es qué está pasando en las cámaras empresariales, eh, particularmente en las cámaras industriales y en las cámaras comerciales. Ayer Mauricio de Chismoso adelantó esto en un tuit, eh, ayer en la tarde-noche... Este, ¿De qué estamos hablando, amigo? ¿Qué pasa
1: con la Concamín? Pues, este, aquí tenemos el documento que expusiste en este tuit. Aquí les cayó la matona a Francisco Alberto Cervantes Díaz, que es el actual presidente de la Concamín, que por cierto, esperemos que se recupere pronto de se recupere pronto de COVID, está afectado de COVID, pero resulta que a petición de la Canacintra, que donde tienen ellos una presencia no de voto, pero sí presencial, acreditada frente a la, a la Concamín, Dicen, oigan, el proceso para elegir, para elegir presidente es más antidemocrático que lo de la CTM y la CATEM juntos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque siempre se formaba el presidente, elegía un comité directivo, que eso es el comité directivo, elegía un comité de elección, que elegía a los miembros del comité ejecutivo para hacer oh, que el presidente, el nuevo presidente. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues entonces ya la Secretaría de Economía, y ese es un punto a favor de la tía Tatis... La ¿Ya tenencia, se ha metido
0: la tía Tatis para bien? Sí, dijo, a, a, ver, qué, a bueno, ver, a ver, Dice, a, bueno. a ver,
1: lo que tienen que hacer es respetar los términos de democracia directa, de democracia participativa. Tienen 10 días y exhorto, eh, o sea, el exhorto es a la de achaleco, para que modifiquen sus estatutos para que esto sea realmente democrático. Está ah, bien, vamos a ver, aquí van a salir chispas, ¿eh? Ah, no, sí, claro. Oye, en el C, se,
0: están enojados. No, bueno, y en la Concanaco el tema no es muy distinto, ayer Hombre. enviaron un comunicado y ahorita les voy a presentar un video que me adelantaron, que va a circular en unos momentos más, por parte de uno de los candidatos a la presidencia de la Concanaco, nuestro amigo Pérez Góngora, uh -huh. y este, pues la cosa no está muy distinta, la grilla por la sucesión está a todo lo que da, sí. y vamos a ver este
1: eh, Es el mismo problema.
0: Es el mismo problema, vamos a ver el adelanto del video que va a circular a partir de unos minutitos más por parte del de señor Pérez Gongo ah, la candidata a la
4: Concanaco Buenos días presidente de cámaras eh, consejeros también que es muy importante para ustedes mientras que uno eh, inicia el día viajando para visitar a las cámaras de diversas partes del país en la Concanaco José Manuel López Campos y el secretario Rodríguez Villamil siguen cometiendo ilegalidades Pretenden que la asamblea sea el día 9 de septiembre, cuando hay un acuerdo del Consejo que se presentó en enero, el 19 de enero, en la Junta de Consejo, el acuerdo 121-104 diagonal 2021, y se dijo que la asamblea iba a ser el 30 de septiembre. Pero también muy importante, se le dijo a los presidentes de Cámara, a todas las cámaras del país, y se le dijo también a los candidatos que eran tres meses de campaña y que iban a iniciar el primero de julio. Por tal motivo, no pueden hacer un cambio porque hay un derecho adquirido de los candidatos y de los presidentes de pues Cámara. Ahí está, amigo. Se, exactamente.
1: Se, se están peleando. Peleando, y es exactamente lo mismo lo que dijo Pérez Góngora, que hay una camarilla que nada más se está refriteando a sí misma. Ahora... Pues sí. Quieren asumir el control de los órganos empresariales. Claro, a ver qué dice la tía Tatis. Para entregarse a la 4T. A la 4T. Bueno, regresamos.
0: Bueno, aquí estamos de regreso en Internet.
1: A ver panchón. qué dicen los de
0: internet. A ver, a, a ver, ver. vamos a ver todos. Qué bárbaros. Hay un chorro a de a personas. Saludos a todos. Ya saludamos a Depredador Mercenario, ¿verdad? A todos
1: los sí, y Oye, a todos los cuates que realmente a veces no les damos el chance de mandarles un saludito. Disculpen,
0: no nos tratamos de saludarlos a todos, pero de veras agradecemos mucho que son, que son muchos, ahora sí. Bueno, además que también manden por Twitter, nos
1: manden a Ángel
0: a González Mosqueda está despistadísimo. Es Le faltó la corbata al tío Mau. Nunca trae corbata, no, no, compadre. Pues
1: qué ching... Mira, pero vean, es de rebocero. ¿Eh? René René
0: con doble e, Con doble e y acento
1: Maestros a ver, financieros, que me ustedes deben de
0: estar en la lista De la Vilchis, nada más nos falta eso, ¿verdad? No, pues sí, pero ya Padre en la análisis superior, compadre, compadre la meta amigo. es simple Pero no, no sencilla Hay que desaparecer al Insabi por ser el peor sistema Estoy de acuerdo Estoy totalmente. Estoy hay de que poner el seguro popular Para lograrlo, primero hay que sacar el poder A la máquina de la pobreza, pues sí Dulce Ojeda, sí. hola Dulce Qué gusto oírlos, el gusto es para nosotros leerte Arturo Barrera, Pinky Cerebro, es decir, López Obrador y López Gatel quieren que inicien las clases en la escuela y ayer hubo un nuevo rocker de contagios. Está caño. El cocodrilo MX, arriba mis gloriosas águilas, na, 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 nah. sí, arriba las águilas. Nah, nah, nah. Juan Ameri Juan, Juan Manzanero, America. muy buenos días, señores. Ra, ra, ra. Qué horror, qué horror, qué horror. <risa> Freddy Zacarías Ángel, buenos días para toda la comunidad financiera desde Macuspana. Ay, saludos. A ver, perdón, tu comentario. Ya ver. Hugo oh. López Gatel y Hugo Lo y, y
1: López, López Obrador, Obrador de las, de las finanzas. finanzas. Ese sí estuvo muy puteado.
0: <risa> Amaury
1: Serranov. Así como digo una cosa, yo estaría pensando que el cálculo integral de la logarítmica que está diciendo mi compadre ¡Ármate! puede ser inexacto.
0: <risa> Oye, este, Amaury Serrano dice, saludos, espectrito y parquita. Ay, mira, qué bonito, De las finanzas. los luchadores. Esos leen también. Juan Ramón, no. Eso, Buenos días, jóvenes. Ministerio Tierra Deseable. Muy buen día. Tal Iván Financiero. Tal
1: Iván. Ah, el, tal Iván. No, el tal Iván es nuestro director bueno, general. Es, es nuestro, nuestro jefe. Tal nuestro jefe. Iván.
0: Hijo, rápidamente, porque hoy se nos está yendo en pocos temas y hay muchísima información más. Ayer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes oficializó la entrega de concesión de la nueva central avionera Santa Lucía a una empresa que se llama... Aeropuerto Internacional Santa Lucía. Wow, y adivinen, actividad. Y adivinen de quién va a ser la empresa. A ver, déjame, déjame, pienso, 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 pienso. pienso. Una, dos, tres. Sí, no ¿qué? El ejército. ¡Uh, qué El sorpresa! Ejército. Vamos a ver la imagen de este no acto protocolario. Creer. Ahí los tenemos. No, qué los sorpresa. Los generales. Los qué generalotes... Sorpresa. Qué, este, ¡Qué sorpresa! Pues les están entregando ahí pues ah, esta... Ah, lo había encantado. Y va a ser un buen negocio, ¿no? No. yo creo
1: que no. A Porque ver, que no va a, a funcionar. ¿Quieres que te cuente un chisme eso? A ver. Ese tempranito, así tempranito, estaba leyendo el portal A21, que por cierto le mando saludo ahí a Ociel Cruz y a toda su banda. Los los cielos cielo,
0: cielo, Les cielo. mandamos,
1: estaba leyéndolo y de repente dije, a ver, ¿te acuerdas que ayer platicamos que hubo una reunión para que les enseñaran los avances de los protocolos de despeje, de uh -huh. aterrizaje, los gradientes y uh -huh. los aviones, no la maquetita pues? Uh -huh. Pues resulta que dicen, algunos asistentes, reporta A21. ...que simple y sencillamente no, hay muy pocos avances. Y menciona la nota y eso es lo que me puse a averiguar. Dice, faltan los planos verticales de obstáculos en tierra. Mm -hmm. ¿Qué es eso? Que me pongo a preguntarle a los amigos pilotos. ¿Y qué es eso? Bueno, esa es una obligación... ...bien estipulada en los manuales de construcción... ...de los aeropuertos. Que está vigente. En, el, en que este plano... ...se tiene que diseñar y se tiene que presentar antes... De que se construye un aeropuerto. Mm, ¿Y qué crees? No, no, sé lo, presentaron, no, no lo presentaron. No lo presentaron. Oye, ya no nada. me extraña nada. ¿eh? O sea, hicieron el aeropuerto. Oigan, y el plano de el, eh, vertical de planos, este, creo que todavía no lo hemos terminado. Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta? <ríe> me puedes repetir la pregunta, no la entendí. Güey, no manches. A ver, ¿qué aerolínea, con la seriedad suficiente y la responsabilidad, va a querer tomar una decisión si traslada ya a una operaciones? Si no le están dando las altitudes de los obstáculos en tierra, uh -huh. porque se les olvidó que estaba en un manual. Uh -huh. Digo, los aviones militares, pues igual y despegan ahí sin bronca, los comerciales. No, ya, yo creo que no va a ser tan buen negocio, Mira, bueno, pero si puedes organizar no, en No, no esas... va a ser buen negocio
0: porque no va a funcionar, yo lo dije no, irónicamente. A ver.
1: No, pero a ver, ¿tú? falta de visión. En estas pistas de 5 kilómetros puedes organizar carreras de caballos con chivas de 10 mil para el cumpleaños de esta niña de rubí, no, 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 tipo rubí, ¿no? No, no, celebra no, no, tus 15 no, no, años no, no, tipo rubí, luego pones unos puestos de barbacha alrededor no, no. y sabes también qué puedes hacer, puedes poner unos escatos. Ahí para que vayan las competencias internacionales de deportes extremos. Bueno, en la votación, vamos a otro tema, en la votación <risa> en la votación para
0: decidir con qué sindicato se queda el contrato colectivo de trabajo de la planta de llena en las de Encilao, pues aquí tenemos el resultado, ya terminaron ayer, hoy en la madrugada, ahí tenemos, votaron 5 cinco, mil 876 cinco mil de un poco más de 6000. mil. Y... Buena participación, por el no 60%, por el sí 40%. O sea, el ¿Qué no, quiere es decir el no, esto? Y
1: ¿Qué quiere decir el sí?
0: ¿Qué quiere decir el, el no? Muere, o sea, muere así el contrato colectivo vigente con el sindicato que estaba afiliando a la CTM. O sea, la CTM pa se afuera. va afuera y van a mm. buscar renegociar el contrato colectivo de trabajo uh, con otra central obrera le van a tener
1: ahí. que inyectar pero en una, así luego luego unas dosis dobles de este de etanol a Carlos Aceves del Olmo Pues sí, 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 este la CTM, la vieja central priista, Uy. este, pues no me parece mal. No, le van a tener que poner Ahora, ahí ya les
0: está los bigotes Por ahí Pedro Haces Y, ah, este, no, pues y Napito y los Esto, gringos
1: y, y todos están viendo, a ver, venganos Y vamos Venga. a ver la nota de reforma Pues,
0: eh, pues hace una proyección Dejará a motos marca En la vía sindical, sin sí, duda Este claro. va a ser el primero de muchos casos Y confía en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social La señora alcalde La señorita alcalde, perdón Que Estados Unidos No está casada ¿Le sabes algo? Le hablas no está casada y no me meto en cuestiones que tú eres la un. Seño, vamos a dejarlo,
1: vamos a dejarlo, la, la
0: señorita seño. María Luisa, Luisa la María seño. Alcalde confía la en que Estados Unidos re, re, este, eh, retirará la queja laboral. O sea, Oye. pues esto, esto confirma lo que ya sabíamos: que esto fue una presión de Estados Unidos. Ahora,
1: absolutamente. Ahora, aquí hay otro elemento. O sea, ya abrieron las elecciones. Ya abrieron a que se fuera la Burger King, la se te mete. Pero ahora, ¿quiénes van a entrar? Si en este proceso de quienes van a sustituir se arma el relajo, la vida sindical de las empresas se va a volver una pesadilla. ¿Por qué? Porque ya lo mencionabas, los napitos, el pertroacés, los de la CRO, que siempre le traen bronca a los de la CTM, todas esas bandas, no hay otra manera de definirlas, pandillas, se van a pelear y hasta matar por tener sus controles. Si no hay una conducción debidamente llevada por la secretaria, alcalde... Entonces, esto sí va a ser un auténtico. Pues, bueno, este. ahí le ayuda a su papá, ¿no? Su papá está muy metido en esto Sí, ¿no? pero a ver, una cosa es andar eh, azuzando y controlando sindicatos chicharroneros en la frontera. Y otra cosa es meterte con las grandes transnacionales. Con las grandes transnacionales y más las armadoras bueno, de autos. No, sí, nada más ¿eh? te digo. Y ahí los teamsters le van a decir, Excuse me, Mr. Alcalde, but you have Mr. a. Mayor. Lot in, Mr. Mayor. Mr. Mayor. Mr. Mayor, por alcalde. Mr. Mayor, Mr. Mayor. Ok, Mr. Mayor, excuse me. Porque you have a lot of problems with your... your um, brother. no, no.
2: Ya, 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 hombre. Bueno,
0: oye, se están poniendo de moda las órdenes de aprehensión de personajes conocidos. Ayer se giró una orden de aprehensión en contra de Luis Ernesto Derbez Bautista. ¿Sí? Este hombre era? que fue canciller y secretario de Economía con Vicente Fox y que se desempeñaba como rector de la Universidad de las, de las Américas en Puebla. Pues el pleito este por los millones de la herencia de la fundación Jenkins, pues de este señor este, pues millonario este que dejó ahí millones de dólares, ¿no? El señor dólares, Jenkins, ¿no? sí, el no, señor no, Jenkins socio de Manuel Espinosa Iglesias, ellos compraron Bancomer. Bueno, ellos compraron el banco que después se convirtió en Bancomer. En
1: Bancomer, pero también una cosa es muy importante es señalar, hay una disputa por el control del patrimonio de la fundación Jenkins. Y ahora, Luis Ernesto Derbez, ahora que le fincan esta responsabilidad, de haber desviado recursos. Bueno, también va involucrado presuntamente recursos que fueron utilizados para la construcción de una megatorre. Ahí donde, pegadito a donde está el University Club. Sí. Exactamente. En reforma. En reforma. Así que... que es un edificio muy bonito el del University bonito. Club. Sí, no, pero al lado hicieron un, una gran... ¿Todavía torre. funciona el University Club o está cerrado? No sé, hace años que no voy. Uy, uh, yo llegué. Era muy bonito, bonito ir a cenar ahí. Era muy bonito. Era bonito. Y Usaban música de violín. Sí, sí, sí.
0: Tenías que ponerte un sombrero de bombín, pero. Ajá, sí, que... y
1: andar así de levita y, sí, 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 y sí, sí, tu sí. pajarita y tu pajarote Eso, digo, se prestaba para eso, ¿no? Ay, 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 bueno, bueno, ay, 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 ay,
0: Bueno, vaya tema el de la Universidad de las Américas de Puebla.
1: A ver cómo sale de esta señor. A ver cómo sale el señor Derbez. Está bueno. difícil, ¿eh? Porque ellos están fuera del control de la universidad entra un personaje que no me termina de cuajar el jaguar. Armando Ríos Peter, bueno, se registra una salida de inversiones en materia
0: hotelera, reporta el periódico El Universal, aquí tenemos la nota, este, pues vaya, no, no tenemos la nota, vaya Entonces, problema. Si la nota. si tuviéramos la nota compraríamos hoteles, Of course. bueno, aquí tenemos el despacho periodístico, inversionistas foráneos sacan 37 mil millones de dólares no, de hoteles, amigo, vamos cosa. a ver esta gráfica más grande ¿Qué? para que
1: la puedas descifrar, amigo. Wow, esto sí es dramático. La inversión extranjera directa, es decir, las grandes cadenas como este Marriott, que estamos hablando como las, este, los Sheraton, en fin, Tree, todos. Y las españolas también. Y ¿no? las españolas, Riu, estamos hablando y de, de, de Sander, Sanders. todos ellos dijeron, señores, no está haciendo negocio el turismo. vamos, 37 sí. mil millones de dólares. Es un golpe muy, muy severo para el sector y turístico de nuestro país. Qué pena. O sea, Oye, ¿qué o sea, no quiere decir que se van los hoteles. El activo ahí va a seguir. Sí. El gran asunto va a ser qué marcas los van a seguir operando. O si se no, la infraestructura se queda. Sí, afortunadamente. Pero, pero ¿quién la va a mantener? ¿Quién la va a mantener tener? ¿Quién, la va va a
0: ¿Quién la va a administrar y cómo se va a llenar? Exactamente. Canal 76 de Easy, Canal 168 de Total Play. Esto es momento financiero, economía, negocios y finanzas. Para que todo el mundo, hasta los turistas, sin hotel. Entiendan. Bueno, pues aquí seguimos en Internet. Francisco Valeriano, buen día. Cataplines de las finanzas, de, las, de los mejores del mundo mundial. Gracias, gracias Freddy gracias. Zacarías. Saludos a Policarpo y Polisemio de <risa> <risa> Ah, cómo me voy a bueno. Son muy buenos. Sí, Víctor Garcés. Hay que hacer otra serie. De... Hay que hacer otra serie de, este, de, de, memes. de memes,
1: ¿no? Sí, por Víctor favor. Víctor
0: Garcés, buenos días. Hace tiempo que no los veía aquí en el trabajo. Pues aquí estamos todos los días, este. No, pero él está Victor. en su trabajo, él tenía... Bueno, sí, Black Archer Mil, Pinky, Cereo de las Finanzas, También. tratando de conquistar al mundo. Guillermo Jiménez Rojas, hola amigos ladinos de las finanzas de la economía, <risa> listos para informarle, para informarme desde Zamora, Michoacán. Saludos. Gustavo López Marín, saludos desde Puebla. Gabriel Molina, saludos nuevamente desde Tijuana, donde inicia la patria, eso. escuchando desde todos los días. Carol Gutiérrez, diseño de sandalias tejidas, saludos desde Veracruz. Los legisladores de Morena, simplemente unos lacayos de López, no, les bueno. los dedos y, pre, y
1: presto sin clín. No, 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 no. no, 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 no mira, eso no pasa. ¿Sabes qué? Ya no, no. denle el lado positivo de esa lambisconería. Ya no se necesitan meter botox en los labios. Les quede el hocico bien hinchadote. Alberto G.S.
0: Saludos, Mía Califa y Sasha Grey, de esta orgía de las finanzas. ¡Qué horror! ¡Qué horror! A Mauri Serranov, en la tabla de distribución falta considerar la subocupación. Sí, es cierto. Exacto. ¿Sí es cierto? Por eso decía sí es cierto, que era una parte.
1: De la fórmula HIT. Falta la subocupación. la subocupación. Es la parte ¿Ah, de la Fórmula Hit, que es la Exactamente, ya agregas precisamente a la población que no encuentra trabajo queriéndolo y los que están disponibles pero no tienen acceso. Falta la subocupación, que es una proporción grande. ¿Sabes qué? Voy a recurrir otra vez a la Fórmula Hit y mañana les traigo el dato. Ok. Uh -huh. Mañana, sí. pero mañana los traes, verás? Sí, sí, sí.
0: Espérenme tantito.
1: A ver, ¿qué estás, qué te están no, pidiendo? Es que... ¿Que ya pagues? A ver. No,
0: no, no, que ya le paremos al, 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 al mame. Ay, pues no, peguen negritos. Si a ver, Alberto G.S. ya nos dijo a Mario C. Irene Espejel, por favor expliquen bien y sin interrupción lo que quiere hacer López Obrador con el préstamo del, Ban del Fondo Monetario Internacional. Primero, le Irene, no es un préstamo. Es una, un, reg nos regresan parte de las aportaciones y es un asunto que tiene que ir a las reservas. Uh -huh. ¿Por qué no se puede hacer? Porque la ley lo prohíbe, Irene. Punto. No, porque el dinero no es nuestro. Bueno, pues, amigo, la secretaria, fíjate, me llamó la atención un tuit de, de de el subsecretario Llorio de Hacienda que, que,
1: que ahí sigue. Este, ¿Tú crees que se va a quedar? No creo, ¿verdad? Yo creo que eventualmente pues, lo van yo a... Yo creo que sí, eventualmente, porque finalmente el subsecretario de Hacienda es Debe ser una persona totalmente allegada al, al secretario. Pues sí. La, bueno, la secretaria ahora, no, es mal, no, es, no es no es un mal funcionamiento. Vamos a ver el tweet. No,
0: no la ha he hecho bien. Eh, Gabriel Giorgio emitió gente muy un responsable. Tuit, emitió un tweet diciendo de unos nuevos bonos de desarrollo bondes ya había bondes lo que pasa es que es una serie nueva. Uh -huh. Había bondes D y ahora son bondes F. Eh, ¿Qué son los bondes, amigo? Pues un instrumento de, de, largo de, plazo, de, de
1: largo plazo. Pero, digámosle así, etiquetados precisamente para programas de desarrollo. Los bondes efes eh, están en pesos están y por eso mismo, como son a largo plazo, tienen una tasa más estable. Es una TIE de un día. Uh -huh. Ahora, ¿para qué se han utilizado tradicionalmente los bondes? Para financiar infraestructura. Se han utilizado en su momento para apoyar la construcción cuando el Infonavit todavía construía casas directamente o el mismo Foviste se le utilizaba para esto las emisiones de bondes. O sea, es un instrumento muy noble. Uh -huh. Lo importante es que se generen los activos que tengan la fuente de repago suficiente como para que el crédito, ese es un crédito, sea pagado en tiempo y forma. Y bueno, eres una utilidad social previamente. Oye,
0: pues vamos a dejar un par de notas para mañana, porque pues hoy sí nos Nos comió, eh, nos, el, tiempo. Nos comió el tiempo y los gatelazos no pueden esperar.
1: A ver. Vienen los vamos a ver gatineaus. el gatelazo,
0: el gatelazo pendiente de ayer con la maestra Vilchis, por la, este, por la maestra por, por la maestra Vilchis, que en el quién es quién las mentiras, ayer se aventó una maroma de maravilla. Vamos a ver. Bien.
2: Hoy la atención y los medicamentos son gratuitos para todas y todos los mexicanos que la soliciten. Pero aclaramos, el Coneval hizo dos preguntas sobre salud en una encuesta sobre pobreza multidimensional. Una pregunta sobre acceso a la salud, ahí el Coneval registró que las personas sin acceso a la salud habían aumentado 12%. Esto es, porque muchos desconocen que tienen derecho a cualquier servicio público de salud si lo solicitan, pero al no contar con una credencial o un seguro por escrito, respondieron que no tenían acceso a servicio de salud.
1: A ver, bola de tarujos, o sea... ¿ya entendieron? Ya entendieron, sean babosos, no sean babosos con P, entérense que tienen derecho, o sea, la gente no está teniendo acceso a la salud y por lo tanto es más pobre por... Pensonza. O sea, la culpa la
0: tienen ustedes, babosos. Y bueno, entonces, la señorita Vilchis, otra vez está diciendo... ¿La
1: señorita o la seña? Oh, que la canción contigo. Yo digo que la Vilchis Pando negro. <risa> A ver, la Vilchis pandonegro. La señorita
0: Vilchis está diciendo otra vez, es cierto,
1: pero exagera. Es cierto, <risa> pero, pero exagera. Bueno... Amigo, es que no sean tarugos, fornes en la fila para que les reparten sus medicinas. No, 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 no deberíamos de reírnos, es dramático. Eh. Pero a ver, ante tanta tarugada, ¿qué puedes hacer? Pues Reírte. ¿Reírte pues, o llorar? Yo prefiero reírme. Bueno, y lloro en silencio. Bueno, un gatelazo de ayer, veíamos en un gatelazo
0: de ayer cómo un morenista sugirió invadir España para derrocar a la monarquía. Este, porque pues si, si estamos tan acá, pues muy salsas, pues en, en, en España hay un rey. Uh -huh. Y dice, ¿te acuerdas que decía? Y si no, pues hacemos rey a López Obrador, ¿no? Pues hacemos ella, López Obrador. Bueno, pero es que hubo una reacción muy virulenta en España sobre esta propuesta. Qué de que dijeron, Veamos esto, ahí tenemos. Santiago Últimas Baeza. noticias. Cientos de miles de españoles abarrotan embajadas y puestos fronterizos para ir a su país ante la posibilidad de que el ejército mexicano invada la península e imponga a Andrés Manuel López Obrador sobre su monarca
1: como su monarca. O sea, y ahora sí no, que... no, no, bueno, todas las fronteras. nada más no, eso! ¡Hombre! ¿Cómo se llenó el paseo de Gracias Así, ah, no, no quiero Pero En Barcelona, no 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 no, 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 no. Oye, ¿te imaginas? Que de en vez de echarse una chistorra se vean obligados a los tamalitos de chipilín, sale <risa> o sea, la burger. Oye, imagínate, estás acostumbrado a comerte un chuletón de güey. Ya ves que son muy dados. Sí, 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 sí. O tu jamón ibérico con jabugo, queso, tu jabugo, con tus quesos bien, bien estacionados. Sí, sí. Y que te digan, pues aquí hay carnachas, patrón, aquí nada más clayudas. Aquí nada más clayudas. Bueno,
0: ¿Recuerdan bueno. en la campaña del 2018 de que finalmente ganó el presidente López Obrador como un grupo de estudiantes del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica? Eh, salió muy orgulloso con su credencial de elector a decir que iba a votar por López Obrador. ¡Grabaron un video! Bueno, pues a estos pobres, miren lo que les pasó. Bueno, a
1: ver, venga. Derecho en
4: el Cide y mi voto es para Andrés Manuel López Obrador. Hola,
2: soy Luis Corazado, estudio Derecho en el Cide y mi voto es para Andrés Manuel López Obrador. Me llamo Angélica Huerta, estudio en el Cide, Ciencia y Política y voy a votar por AMLO.
4: Hola, soy Rodrigo Ita, estudio Derecho en el Cide y mi voto va para hola. Andrés Manuel López Obrador. Soy Rodrigo, estudio de Derecho
3: en el CIDE y. Okay. No solo, con todo respeto, era el ITAM y el Tecnológico de Monterrey. Era. ¿Cómo se llama este organismo público? El CIDE. Era, era lo mismo. Yo entiendo bueno, que exista una escuela como el ITAM. ¿no? Pues está bien, impulsada por el sector privado para formar sus cuadros. Pero que el Estado. también esté financiando. A una institución con esos mismos propósitos, como es el CIDE.
1: Por eso votaron, mis chavos, <risas> Oye, lo lamento mucho. No, no, pero a ver, tranquilos, ustedes sean firmes en sus convicciones, siempre habrá un lugar para ustedes en las universidades Benito Juárez, siempre podrán tomar alguna de estas eh, carreras neoliberales para ayudar a la construcción de la patria en contra de los institutos de la maldita iniciativa. Oye, privada. amigo,
0: ¿te acuerdas del programa aquel ochentero, La Carabina de Ambrosio? Uy, con sí. César Costa y Alejandro Suárez. Uy, ¿quién se ¿Recuerdas? Se así? ¿Recuerdas Gina Gino, ¿Te acuerdas cuando salía Alejandro, ahí fue, ahí Alejandro fue, Suárez? Ahí
1: fue, ahí fue cuando empecé a tener mis primeras dudas.
0: Bueno, ¿te acuerdas cuando salió el comediante Alejandro Suárez a recitar poesía acá? Este, ah, sí, sí. La Palabra Canta. Bueno, en un nuevo episodio de La Palabra Canta con ustedes, la gobernadora electa de Morena a Campeche,
1: Laida Sansores. Viene de ahí, poetisa.
2: Kim en Walling, y la Keshe. Hoy recibí la constancia de gobernadora electa. Reconocemos la responsabilidad con la que actuó el Tribunal Electoral del Estado. Gracias Carmen, Champotón, Caracmur Itzibalche. Gracias Campeche, Calquiníes, El Chacán, Jopelchen, Palizada, Tenabo, Escárcega, Candelaria, Ceiba, Playa. Esta victoria se hizo de sueños, con lágrimas de campesinos, con el coraje de mujeres y de hombres bravos, de corazones heroicos, de resistencias, de no morir cuando moríamos porque supimos mantener viva la esperanza. El liderazgo de Andrés Manuel fue siempre nuestra inspiración y guía. Gracias a todos ustedes que hoy son jaguares eternos, jaguares históricos. Que os títula titula Kaleesh, Vilmesh. Los amo.
1: Ay, estoy conmovido. <risa> Estoy conmovido, oye, pero estoy conmovido de la emoción. Va a haber corbata, va a haber la corbata en Campeche. Ahora sí, vamos, ta, 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 ah, ta, ta, ta Va a la corbata ta, ta, de la ta, ta, delegación, Álvaro Obregón. ¿Sí?
0: Oh. sí, 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 sí. Oye, amigo, vamos por a cierto, Campeche. ya para irnos, fíjate que reportan ahora mordidas de tránsito en la Ciudad de México vía SPAY. ¿Cómo? O sea, los, los, los tránsitos te detienen te muerden y si no traes lana, te dicen, pues páseme un espell ahí o de sea, su celular. O sea, ya no es. Páseme un de su ya celular. Ya no es una
1: fuerte mordida, es una fuerte mamada. <risa> pues bueno. sí, pues, pues finalmente están funcionando. No, 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 no hay manera, amigos, con este hombre. Sí, te están mañana ya va
0: a ser viernes, mañana vas a venir.
1: Sí, of course. Mañana
0: vamos a tener memes, señora Argenis. Sí, por favor. Mañana tenemos memes, ¿Pasí ¿Te
1: acuerdas del chiste de la viejita que no te traía dentro? No. ¡Nos vemos mañana! Por <risa> favor. usa en cubrebocas. <risa> Descansen, nos vemos. Y que mañana. le cayó la policía a la viejita.